0: Bonjour Léonore. Bonjour. On vous retrouve aujourd'hui pour euh, évoquer votre nouveau roman qui s'appelle « Revenir à toi », qui vient de paraître aux éditions Grasset, à la rentrée littéraire de 2021. Euh, ce roman évoque euh, Magdalena, une femme euh, quarantenaire qui vit à Paris, qui est comédienne là-bas. Et depuis 30 ans, sa mère a quitté sa vie. Et un jour, son agent Adèle euh, l'appelle et lui dit... Euh, on sait où est ta mère, elle habite à tel endroit, c'est-à-dire une petite maison euh, éclusière. Et sans hésitation, Magdalena part. Elle n'a rien de prévu pour les cinq prochains jours. Et elle saute dans un train, elle loue une voiture et elle s'en va sur les routes pour voir sa mère. Elle n'a aucune idée de la situation euh, dans laquelle elle s'embarque. Ce voyage et ses retrouvailles sont folles mais nécessaires pour elle. Et on va avoir tout d'abord une exploration du temps dans ce texte qui est très important. Euh, qui joue un rôle clé c'est un roman court et intense et il y a deux aspects qui se dégagent qui moi m'ont absolument frappé c'est tout d'abord les cinq jours de liberté de Magdalena euh, où le temps se suspend dans un lieu en plus qu'elle ne connaît pas et qu'elle découvre et l'exploration du, du temps passé avec le réfi, récit de son enfance et de son adolescence pourquoi est-ce que vous avez créé cette, cette bulle temporelle pour ce personnage
1: euh, parce que je pense que la déflagration de, de la nouvelle de cette, de cette adresse euh, puisque au début elles ne vont pas se, se voir elles ne se voient pas tout de suite, il y a juste le lieu euh, ça vient euh, percuter euh, euh, Magdalena dans un quotidien, dans un présent qui est assez euh, routinier même si elle est, euh, même si c'est une comédienne reconnue, même si elle, elle a une, enfin, sa vie est, est, sort de l'ordinaire mais son, son présent est et, et routinier, et tout d'un coup, quand elle a cette, cette nouvelle, tout, tout en effet, tout ce, un, une sorte de, de mille feuilles de temporalité vient la, vient la percuter. Donc d'abord, euh, évidemment, ça lui rappelle son enfance, Enfin, ça la ramène au moment, au départ de sa mère, donc quand elle est dans le train, la maison éclusière, la éclusière est dans le Lot-et-Garonne, donc elle va d'abord faire Paris-Bordeaux, et dans ce, dans ce premier voyage en train, pendant ces deux heures, elle se... Elle se rappelle le moment où on lui a dit que, que, que sa mère est partie. C'était euh, chez ses grands-parents. Donc tout, tout, tout ce moment-là lui, lui revient d'un coup. Euh, son père, euh, l'année de, de troisième dans laquelle elle était, enfin, c'est une sorte de, de retour en arrière pour elle, dans un, dans un présent qui est tendu, dans ce voyage qu'elle est en train de faire. Et puis, euh, quand, elle, et, mais quand elle arrive dans ce lieu qui est donc... Euh, comme vous le disiez, une, une, une maison euh, éclusière, la, la maison éclusière elle est au bord du, du canal latéral et euh, c'est aussi un paysage un peu atemporel c'est-à-dire euh, on n'est pas euh, au milieu d'une euh, ville dans un immeuble ou dans un, dans un lieu qui aurait beaucoup de passages, là c'est un lieu assez vide il y a quelques bateaux qui passent mais euh, ce paysage-là euh, dans, dans 20 ans ce sera le même et je pense qu'il y a un siècle c'était plus ou moins le, le même. Donc il y a une forme de, de suspension Déjà dans le, dans le lieu géographique qu'elle qu découvre dans cette maison qui n'est pas encore qui lui est pas encore ouverte et qui va s'ouvrir un certain moment mais qui au début euh, la porte est close et là dans, dans dans cet instant elle se retrouve en suspension aussi parce qu'elle est hors d'elle-même elle est ravie à son à son présent elle est ravie à sa vie pendant euh, pendant pendant ces cinq jours qu'elle va, qu va passer là, il y a quelque chose d'elle qui, qui, qui lui offre, dans cette suspension, un temps, euh, un temps offert. Alors Non seulement pour une forme de, de réconciliation avec euh, sa mère, son enfance, euh, mais aussi, euh, dans, aussi dans, dans, par rapport à elle-même. Donc je, c je pense que c'est dans ces moments-là, quand on est euh, en, en dehors de sa zone géographique et de, son, et de son quotidien, de son propre présent, que les choses adviennent. Donc c'est pour ça que je l'ai que je que, que j'ai imaginé que pour que enfin qu'il fallait qu'elle soit confrontée à elle-même aussi que j'avais pas envie que ce que cet endroit-là soit traversé par une multitude de gens ou par une grande ville ou par le métro ou par des voisins ou là c'est une sorte de face à face avec sa mère
0: mais surtout avec avec elle-même et surtout les cinq jours de libre qu'elle a où elle en profite pour partir euh, oui. Sans affaire, elle, elle réfléchit même pas, elle passe même pas chez elle, elle part à la gare, elle prend un billet, etc. Il y a une sorte de délimitation où en plus elle se force à, ne, à se dire c'est cinq jours, je vais pas sombrer en cinq jours quoi qu'il advienne, donc euh, ça lui permet en fait de, je trouve, en tout cas de, de délimiter le temps et de dire euh, l'épreuve va durer cinq jours et euh, je vais juste me confronter à ma mère et voir ce qu'il qu advienne.
1: Oui, oui, il y, y a ça aussi. Bon, quand elle part, je ne sais pas si elle est tout à fait consciente du temps où elle va rester. Peut-être elle se dit que ça ne durera que, ça ne durera que 48 heures. Elle ne le sait pas tout à fait, mais ce qui est vrai, c'est qu'elle part sans rien. Ce n'est pas un voyage où elle, où elle repasse chez elle, elle prend sa brosse à dents, deux pantalons et une paire de chaussettes. Elle, elle part sans rien. Elle part de, avec des escarpins... Elle va être obligée de passer au décathlon, s'acheter des affaires. Elle est, elle, C'est un mouvement intérieur. Moi, ce que j'avais envie, qu'elle soit dans une forme de... Ça fait 30 ans qu'elle n'a aucune nouvelle. Elle s'est construite autour de ça, sans nouvelles. Et elle, évidemment, elle a fait une sorte de mur avec ça. Elle, 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 elle s'est dit qu'elle s'en fichait, qu'elle pouvait vivre sans sa mère. Mais le jour où on lui donne une adresse, elle, elle y va sans même... Elle, elle, elle paye son café et elle part à la gare. Donc il y a une sorte de mouvement euh, euh, irrépressible euh, vers la mer, vers le, vers le passé, vers pour... et puis je pense une, une forme de mouvement irrépressible dans la quête d'une réponse. Parce que quand même, c'est pourquoi euh, le, le, le problème dans le fond de, de Magdalena, de Magdalena c'est non seulement que sa mère est, est, est partie. Bon, ça, c'est terrible, mais c'est qu'elle ne sait pas pourquoi. Donc, ça, je pense que c'est, elle peut pas prendre le temps. Il y a un moment où elle a plus le temps. Elle est, elle doit y aller, elle doit
0: savoir. Oui, ça lui tombe dessus et peu importe mmh. ce qu'il advienne. Et après, il y a tout ce, ce côté sur le passé, sur les souvenirs d'enfance et d'adolescence. Il y a quelque chose qui est très travaillé sur le, le langage, notamment sur les silences et les cris. Parce que Magdalena, quand sa mère part, elle a 14 ans. Et on ne lui dit rien. On lui dit que maman est partie alors que ça faisait déjà des mois que maman était allongée, ne faisait plus rien, n'avait plus goût à rien. Et là, elle part. Et Magdalena n'a aucune explication. Il euh, y a vraiment ce, cet aspect de les adultes l'excluent. Et petit à petit, elle en plus, elle va se mettre à, à crier parce qu'elle est révoltée de voir que euh, elle n'a aucune en, en, empreinte sur ce qui l'advient.
1: Oui. Oui, oui, et puis c'est ce, un roman qui, en effet, euh, est, est beaucoup autour du, du silence. Alors, le silence qui est d'abord dans la, cette forme de non-réponse. Euh, euh, comme vous le disiez, où ses grands-parents et son père lui disent elle est partie se reposer euh, chez les professionnels du repos. Bon, c'est la première réponse qu'on lui donne qui, qui semble trop vague euh, parce qu'on lui dit ni où, ni pourquoi, ni comment. Et puis ça, ce, ce, ce repos semble durer, durer, durer. Donc elle se retrouve sans, sans réponse. Et je pense avec des grands-parents qui ne sont pas méchants, mais qui sont un peu perdus devant cette belle-fille qu'ils ont eue et qui était dépressive. Parce qu'on comprend qu'en effet, le, le départ d'Apolonia, de, de, la mère de Magdalena, se fait... Euh, euh, après une, grande, une période de, de dépression, enfin, ça, sa mère est allongée, elle a peu de réactions, elle a quasiment plus de contact avec, euh, ses, ses, avec les siens, donc, euh, donc on comprend qu'il qu se, se passe quelque chose. Et dans ce silence qu'il y a, c'est-à-dire la non-réponse et aussi la, la, une forme d'absence euh, déjà de, de la mère dans sa, dans sa dépression... Il euh, y a, euh, Magdalena va commencer de chercher des mots. Alors soit d'abord dans la révolte et dans la colère, et puis après à travers euh, les personnages de théâtre qu'elle va rencontrer. Mais pour revenir au, au silence dont vous parliez, ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans, 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 dans l'écriture, en tout cas dans la, dans, dans la manière d'essayer de, de, d'écrire de, de, sur un personnage qui est celui d'Apollonia, qui est en fait qui, qui ne s'exprime pas, qui qui est silencieux. Elle va dire deux phrases dans tout le roman, et donc c'est vraiment une sorte, de, elle est en creux, ce personnage est en creux, donc il y a une fille qui parle et une, une mère qui ne, qui ne parle pas, donc comment faire quand on est euh, auteur pour, pour euh, développer, expliciter euh, et à la fois la pensée mais aussi les émotions d'un personnage qui est presque muet, donc ça va être des gestes, ça va être quelque chose qui est qui est, qui est en, en, en résonance avec les. et en réaction par rapport aux, aux mots des autres. Et ça, ça j'avais envie d'écrire un, un roman où, où le, le silence a vraiment une densité très très forte.
0: C'est pour ça que ce n'est pas du tout un roman de confrontation, parce qu'on pourrait imaginer, elle n'a pas vu sa mère depuis 30 ans, elle sait où elle habite, elle va y aller, elle va crier, elle va, elle va oui. s'emporter, elles vont toutes les deux s'emporter et se balancer euh, mm. tout ce qu'elles euh, qu cachent depuis 30 ans. Et c'est vraiment cette notion de silence que vous vouliez travailler qui empêche cette confrontation.
1: C'est-à-dire la confrontation, elle est difficile parce que parce qu'Apolonia est incohérente. Je pense que le problème, enfin en tout cas, c'est ce qu'elle laisse croire. Elle est peut-être un peu moins, elle est peut-être un peu moins incohérente que ce qu'elle ne laisse voir. Mais quand Magdalena arrive, ce qu'elle voit d'abord, c'est une maison qui est dans un dans un désordre, dans un bordel innommable, très sale, complètement. Donc, et, et elle voit que, que que sa mère a d'abord ne lui parle pas et qu'elle a des gestes complètement incohérents Elle est folle. Donc la discussion commence est, est, est compliquée. C'est-à-dire, elle peut, elle, elle essaye. Je pense que Magdalena essaye, Elle lui dit des choses que que. que qu'Apollonia ne semble pas, pas entendre. Donc la confrontation, elle se passe en effet ailleurs que dans la colère, dans les insultes, dans le ressentiment. Enfin, le re Tout ça existe, mais ça va pas passer par les mots et ça va pas passer par, en tout cas dans le livre, par un dialogue euh, euh, en enflammé euh, et virulent sur pourquoi tu es parti, et etc. Et une sorte de, 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 de revendication et, et qui serait... Euh, avec des réponses en, en justification de la part de la mère. Donc ça, à partir du moment où euh, Magdalena se retrouve devant une mère incohérente, un peu folle, on ne sait pas trop où, où il se passe quelque chose qui la dépasse complètement, parce que de toute manière, Apollonia, euh, elle est écrasée par son passé. Elle est dépassée, écrasée par son passé. Et ça, je pense qu'il y a une sorte de forme de perception euh, sensible qu'en a Magdalena de ça. Donc, euh, elle, elle tente malgré elle de, de s'accrocher à une forme de présence de sa mère qui est maintenant là, physiquement incarnée, absente par son esprit, mais en tout cas le corps de sa mère se, se, se balade dans cette maison et dans ce, ce jardin en foutoir, et c'est pour ça que ce qu'elle va faire en premier, c'est ranger, parce que je crois qu'elle n'a pas d'autre possibilité ouais. concrète pour... pour pour créer un lien ou pour avoir l'impression d'avoir une forme de pouvoir ou de maîtrise de la situation. Je pense que Magdalena elle est tellement désemparée et à la fois tellement heureuse d'être en présence de sa mère malgré tout euh, que euh, elle se, elle va, elle, elle va nettoyer quoi. C'est comme, c'est comme si euh, l'intérieur de la maison de d'Apollonia, de, 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 de la mère, était à l'image de ce qui se passe dans son cerveau. Et, et, et donc la fille va essayer petit à petit de ranger et de faire de la place et de se faire une place.
0: Après tout, le ménage, une, dans, dans le texte, en tout cas, c'est une belle métaphore de ça. De, ça fait 30 ans. Beaucoup de choses se sont accumulées, chez l'une et chez l'autre. Alors OK, il y en a une qui est assez incohérente, qui est très déprimée, qui est qui est euh, complètement externe aux événements actuels, qui revoit sa fille, qui, qui le comprend, mais qui le comprend tard, qui n'a pas du tout de recul sur la situation. Donc, on comprend que Magdalena va y ranger, laver. C'est son seul euh, moyen de réagir, de dire... Euh, bon, 30 ans sont passés, maintenant, on va pouvoir reprendre les choses à zéro. Est-ce qu'on peut oui. ou on ne peut pas Elle sait pas encore la réponse et elle va essayer de le découvrir. Et elle demande si elle peut ranger, mais elle voit bien que sa mère... Euh, ne répond pas donc elle commence quoi qu'il advienne ce travail là de sur elle quoi
1: oui c'est une, une question de territoire je pense elle a l'impression de, de qu'elle part à la conquête euh, d'un territoire comme euh, comme comme et, et comme c'est le la seule chose concrète qu'elle qu'elle peut euh, à laquelle elle a accès cette maison même si d'abord elle a sa petite tente qu'elle met à l'extérieur ensuite la tente qu'elle va mettre à l'intérieur euh, comme une sorte de cocon à elle, d'espace un peu protégé, parce que on imagine ce que ça peut représenter. Enfin, elle peut... Je pense qu'il y a une forme de peur aussi chez, chez Magdalena, de d'abord de... une forme de désillusion. Moi, j'ai imaginé que, que cette jeune fille, Magdalena, qui a donc 13-14 ans, quand sa mère part, elle va passer 30 ans à élaborer toutes sortes de, 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 de raisons ou toutes sortes de, 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 de fictions par rapport à ce qui s'est passé. Mais... Sauf celle- là peut-être sauf celle de d'arriver dans une petite maison paumée dans le sud-ouest devant une femme qui serait à moitié clocharde Elle a dû, elle a imaginé que sa mère aurait pu refaire sa vie, avoir d'autres enfants que sa mère aurait pu mourir que toutes sortes de elle a toutes sortes de théories concernant ce, ce départ mais pas ça Et là je pense qu'elle est euh, elle est à la fois... Euh, heureuse d'être là et complètement désarmée et désemparée devant ce qu'elle trouve, c'est-à-dire une forme de déchéance quand même physique et, et, et mentale de, de sa mère. Donc là, elle, elle, je pense que c'est aussi pour à la fois pour aider la mère et à la fois pour, en effet, partir à la conquête d'un territoire qui, comme vous le disiez, se, se redeviendrait une forme de territoire neutre dans lequel elle pourrait se retrouver l'une et l'autre et redémarrer l'une et l'autre parce que dans ce bazar il euh, n'y a absolument pas de place pour euh, pour, pour pour Magdalena il y a, elle, elle a pas de pas d'endroit enfin c et puis je pense que ça c'est insupportable c'est vraiment un, un dépotoir donc euh, elle, euh, elle elle va faire ça et j'avais et, et je me disais que cette image de cette euh, de cette euh, fille euh, qui finalement, quand elle se retrouve devant sa mère, n'a plus vraiment d'âge, puisqu'elle est hors du temps, hors d'âge, hors de, de, son, de, son, de sa vie, du théâtre, de la manière dont elle est connue, reconnue. Là, de prendre possession de chaque pièce, et de ranger, et de jeter, est une sorte d'accomplissement, euh, et d'avancer de, et de, vers... Euh, vers le secret de la mère qui, en effet, se trouve là, qui, en effet, se trouve
0: oui, sous manière, les décombres de cette ouais.
1: maison. Ouais, il y a un, un endroit où, où la vérité existe et elle est, euh, elle est écrite. Euh, elle, euh, donc ça, il y, y a quelque chose d'un instinct aussi euh, et, et d'une forme de recherche que fait euh, euh, Magda dans sa, dans, dans cette, dans ce, dans ce nettoyage. Et une, très belle, euh, une très belle, une
0: très pardon, il y a une très belle scène entre elles deux à un moment. Dans le texte où euh, elle voit bien que sa mère est complètement à l'ouest, qu'elle ne peut plus rien faire. Elle se nourrit à peine, elle est sale, elle, elle a des habits qui sont euh, en loque. Et euh, Magdalena, une fois qu'elle a rangé la salle de bain et est tout nettoyé, euh, propose à sa mère de la laver. Il y a aussi cette tentative de reconnexion par le corps, par ce, ce lien où elle regarde le ventre de sa mère en disant « je viens de là » où elle se rend compte aussi de tout ce qu'elle est en train de faire pour elles deux. C'était important oui. pour vous, de ces petites tentatives de, de lien entre elles, de les, de les reformer petit à petit
1: Oui, parce que comme, comme, les, comme les mots ne semblent pas advenir, en tout cas pas les mots d'Apollonia, aucune réponse ne semble surgir... Euh, et, et je me suis dit, à, à l'image de, 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 de ce territoire et de ce grand ménage et de ce rangement qu'elle fait de, de la maison, il y a un certain moment où la rencontre, elle va se faire par le, par le toucher. Et donc, dans cette scène... Euh, euh, elle, la, la fille, enfin, elles vont se frôler la main. Elles sont assises toutes les deux sur le lit d'Apollonia, et, euh, et de, leurs mains vont se toucher. Alors, l'une comme l'autre, cette main touchée, Magdalena va poser sa main sur la main de sa mère et euh, va réveiller des choses. Bon, ce geste-là va réveiller des choses différentes. Euh, Apollonia va penser à la main de sa propre mère. Et, et, et Magdalena, ça va être une sorte de, de contact. Ça y est, c'est comme si le contact est repris. C'est comme si elles se sont pris la main. Et le, le, le geste suivant de, de Magdalena va être, en effet, de proposer à sa mère de la laver. Et qui, qui est dans la grande continuité de cette forme de ménage qu'elle fait. Et donc, sa mère va... Elle, elle va déshabiller sa mère. Et je pense que cette tendresse qui est euh, qui est trouvé à ce moment-là le fait aussi que euh, apolonia ne se débatte pas <rire> parce qu'on aurait pu imaginer que dans sa folie et dans celle se débatte qu'elle ne veuille pas qu'elle qu qu une, une agressivité qui, qui surgisse c'est pas le cas elle laisse euh, euh, Magdalena faire donc le premier contact c'est en effet ce, de, de, pour pour euh, Magdalena de retrouve de se retrouver de son, devant sa mère nue qui est quand même une forme de, de naissance ou de renaissance, quand elle voit le ventre de sa mère qu'elle n'a pas vu depuis euh, 30 ans, et de toute manière elle dit qu'elle n'a jamais vu sa mère nue auparavant, et elle va euh, la laver avec une forme de douceur euh, euh, très grande, mais qui est aussi une, un geste qui est, euh, qui est inversé, parce que normalement ce sont quand même les parents qui lavent euh, les enfants dans leur, euh, quand ils sont petits, euh, et beaucoup plus tard parfois on lave ses propres parents mais là il y a aussi euh, j'avais envie de, de, de montrer un geste qui s'inverse et de Magdalena qui va prendre euh, en charge, qui va accomplir euh, ce geste inversé de laver, euh, de laver sa mère qui elle-même va se laisser faire et là on sent, en tout cas moi j sens, je me suis dit que ce geste là est, le, est, est une sorte de, de détonation intérieure qui fait que elles vont, il va se passer quelque chose. Et si, si ça n'est ne si, si, si pas vraiment à travers les mots, elles vont, euh, elles sont en bonne voie.
0: En tout cas, il y a beaucoup de pudeur. Enfin, Moi, j'ai trouvé qu'il y avait euh, cette forme de réserve et de pudeur et de, de tendresse qui est importante, puisque Magda, en plus, n'en a pas eu depuis 30 ans, qu'à la maison, sa grand-mère criait, son grand-père n'avait pas forcément les mots pour la réconforter, son père, ensuite, est parti, donc elle s'est aussi forgée toute seule, elle n'a pas eu, finalement, cet amour euh, familial dont elle a désespérément besoin pourtant. Donc, dans ce, cette reconnexion à sa mère et ce, ce, le fait de la laver, il y avait une certaine pudeur, une, en même temps, une réserve, comme si elle devenait timide de voir oui. ce qu'elle avait entre les mains.
1: Bien sûr, oui. Elle est intimidée par, euh, par, euh, par, ce, par cette femme, par sa, par sa mère qui, maintenant... Euh, est entre ses mains. Je pense que c'est ça aussi, c'est-à-dire c'était 30 ans d'absence de, 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 et de, 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 de certainement de rêver d'un contact ou de cette tendresse euh, dont vous parlez, et qui tout d'un coup euh, advient, mais, mais inversée. Je pense qu'elle elle rêvait que sa mère la prenne dans ses bras. Et là, c'est elle qui fait le geste, comme si apolonia euh, euh, c'était elle l'enfant. Aujourd'hui, c'est elle l'enfant. Et ça... Euh, ça je trouve que c'est que ça arrive il y a des moments où parfois on, on redevient les on devient les parents de ses propres de ses propres parents et là c est, c est, ça devient d'une manière très oui très tendre j'avais envie que, que malgré malgré la rancœur malgré les le passé aussi très lourd de d'Apollonia malgré ce qu ce qu'elle ce que ce qu'Apollonia euh, enfin l'écrasement qu'elle quelle qu vit, de son de son passé y est cette tendresse qui surgit et qui est finalement euh, inattendue euh, bienfaisante évidemment et qui est euh, une sorte de, de de territoire nouveau et frais que que l'une et l'autre vont pouvoir euh, exploiter euh, et explorer euh, malgré malgré tout malgré tout il y a une forme de tendresse euh, originelle
0: j'avais une question à propos de ce personnage d'Apollonia notamment euh, C'est une mère un peu fantôme qu'elle mmh. qu voit pas pendant 30 ans, qui même au début du livre est absente, où on a juste des souvenirs d'adolescence de, de, de Magda. Euh, D'où vient-elle Comment elle vous est venue, ce personnage Parce qu'on a quelques ind indices qui sont disséminés au fil des pages. Elle était institutrice. C'était une étrangère qui s'installe dans un village loin de chez elle. Elle est arrivée après la Seconde Guerre mondiale on apprend que potentiellement elle est polonaise, enfin, il voilà, y a plein de petits indices, etc. Finalement, on a une réponse, mais que à la fin du livre, et il n'y a pas l'exploration de ce secret de famille euh, en amont. Oui. Euh,
1: oui, alors je... je... L'idée de, de départ du roman, c'est euh, quand même Magdalena. C'est-à-dire, mon... quand j'ai imaginé le roman, je voulais écrire un, un roman sur une femme, sur une comédienne. J'avais envie d'explorer les mots, en fait. Euh, j'avais envie d'explorer le texte, j'avais envie d'explorer le théâtre. J'ai relu, évidemment, beaucoup de théâtre. J'avais envie de, de parler d'une femme qui serait, qui, euh, qui, qui, qui serait une femme de la scène. Donc, euh, pas... ça aurait pu être une danseuse, mais ce n'était pas le cas. J'avais envie d'y inclure le théâtre. J'avais envie d'écrire l'histoire le, le, d'une femme qui serait dans une sorte d'opposition de, de, entre sa vie de, de scène, c'est-à-dire là, elle est reconnue, elle est belle, elle, elle a du succès, elle est, elle est très admirée, elle est très désirée, disons, donc elle, elle provoque beaucoup d'amour, beaucoup de... Et dans sa vie privée, c'est-à-dire en dehors de la scène, quand elle retourne à l'ombre, disons, elle est complètement euh, brisée, elle est complètement repliée. Et que ces deux... Comment, comment faire pour porter euh, à la fois l'ombre et la lumière, à la fois le grand... La, 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 le fait d'être très aimé euh, su, à un endroit, qui est la scène et pas du tout ou mal dans la, dans la vie euh, privée. Et, euh, et donc, j'ai imaginé ça, je me suis dit que euh, la mer, que, que ce serait euh, un, une forme d'abandon avec la mer, que la mer partirait, et que la mère partirait et que... Et que une, une mère ne, ne part pas sans raison. Donc j'ai commencé d'imaginer le destin d'Apollonia, euh, mais euh, donc qui est un destin en effet lié à la, à la Seconde Guerre mondiale puisque euh, Apollonia, alors faut pas que je me trompe, si, si je me trompe pas, elle naît en 41, quelque chose comme ça. Et, euh, et donc elle s'est liée à, son, à, à, ses, à ses parents et à la Seconde Guerre mondiale, mais ça c'est quelque chose qu'elle ne sait pas Apollonia. Donc je voulais que à la, le lecteur et Magdalena et Apollonia, en tout cas un, un certain temps, soit dans le mystère de cette de, de ce de ce départ. C'est-à-dire euh, que euh, Apollonia euh, soit incarne une forme de mystère, le mystère de, euh, de sa de sa filiation et de ce qui s'est passé dans sa vie. Et en fait, ce mystère qui est une forme de silence, puisque il n'y a pas de mots pour, il n'y a pas d'explication dans du mystère, euh, que ce silence, elle l'est transmis à sa fille sans s'en rendre compte, puisque elle même ne sait pas son histoire. Elle va apprendre au cours de sa vie euh, à Polonia d'où elle vient. Mais elle a toujours cru qu'elle était née dans un petit village en France, mais c'est là c'est pas la... La vérité n'est pas celle-là. Donc... Euh, ce, ce, en effet, elle, on va savoir au cours du texte de manière un peu impressionniste, parce que euh, Apollonia ne parle pas. Je, je, je voulais que qu'on qu qu entre dans la tête d'Apollonia et de cette de ce secret, disons, comme elle. C'est-à-dire, elle a des sortes de flash euh, Apollonia de sa prime enfance, de ce qui s'est passé. De... Elle n'est pas dans un dans une dans une analyse et dans dans la verbalisation. Euh, euh, contrôler euh, de, de son passé. Donc j'ai tenté de l'écrire comme ça, par des sortes de, de, de flashs qui sont euh, des images qu'elle a dans son, dans son esprit qui lui reviennent et qui donc sont livrées euh, au lecteur, mais qui évidemment échappent à Magdalena. Donc le, le point de vue du, du, du livre, c'est quand même malgré tout le point de vue de Magdalena qui arrive dans ce voyage, qui va retrouver sa mère et qui est dans cette quête d'une réponse qui est non seulement dans la quête de la mer, mais qui est aussi dans la quête de, de, de ce mystère, puisque la mer incarne le mystère. Et donc, on ne va, on va le, le savoir que à la fin. Et ça. comme je disais, il y a il euh, y avait aussi quelque chose que je voulais euh, faire dans ce texte, qui est euh, la, la création d'une forme de langue intermédiaire qui est le monologue que va démarrer euh, Magdalena devant la porte fermée de sa mère, qui est un tout... tout donc, ces euh, incursions dans le texte d'une un, prise de parole qui est Je, de Magdalena, où elle lui parle, à sa mère, mais on ne sait pas trop si c'est euh, si parlé, si c'est murmuré, il y a ce monologue, qui serait, euh, pour cette comédienne qui a passé sa vie à, à, à incarner d'autres personnages et à dire les mots des autres, qui serait une forme de premier monologue où elle dirait « je » et qui serait complètement incarné. C'est le premier monologue de Magdalena, qui est adressé à cette, euh, au mystère de, de sa mère. Donc je voulais que, en, quand j'ai imaginé le personnage d'Apollonia, je voulais que ce soit ce personnage silencieux, mystérieux, qui soit une sorte de... de, de à qui l'on adresse, hein, une sorte de, un, un monologue intérieur qui... Avec qui, qui n'attend pas de réponse, qui est dans l'expression première de soi-même. Donc Magdalena, elle, elle s'exprime pour la première fois, en tant que femme aussi, puisque la mère part quand elle a, a 13-14 ans, donc à, 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 dans la quarantaine, à la quarantaine elle lui parle de, de, de femme à femme, disons, pour la première fois.
0: En plus, ce monologue c'est le premier... Enfin, c'est un lien très fort avec le théâtre, comme si... Euh... Oui. Comme un, un comédien qui sur scène, dans le texte initial de l'auteur, rompt avec les autres comédiens et s'adresse au public, pour se, oui. en s'adressant à lui, mais c'est évidemment pour s'adresser au public. Donc c'est déjà un premier lien avec le théâtre. Et même, oui. je viens d'y penser, le, le mystère d'Apollonia, qui, comme dans certaines pièces, en fait, où on tisse des intrigues et tout est découvert à la fin, en fait, le, le voile est levé à la fin. Euh, donc il y a beaucoup de références au théâtre dans vos textes. Oui. Déjà par le métier oui. de, de votre personnage, il y a ces deux choses qu'on vient d'évoquer en termes de narration, mais il y a aussi évidemment Magdalena qui euh, rencontre le théâtre quand elle est en troisième et qui euh, va être bouleversée par cette, cet art et qui va en faire sa bouée de sauvetage. Mmh. Euh, ça, vous avez déjà utilisé ce procédé dans vos œuvres de lier deux arts. Mmh. et euh, Donc là, pourquoi le théâtre comment le lier avec euh, avec votre travail d'écrivaine
1: mais c'était une sorte de, 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 de mise en abîme je pense que qu'on est euh, tous euh, constitué des, des textes que l'on a lus et des personnages qui nous ont euh, de romans de films qui nous ont euh, qui nous ont euh, bouleversé et je pense qu'on se construit euh, sa propre identité, son propre moi ou la propre vision que l'on a de, de la vie aussi à travers les personnages que, que l'on rencontre. Et la rencontre pour, pour Magdalena, elle est euh, fulgurante, elle est explosive, euh, puisqu'elle elle arrive juste après le départ de sa mère. Et donc c'est Antigone, Danouille, euh, ce premier personnage qui va la percuter de, de plein fouet et qui va faire qu'elle euh, ne, elle elle ne va plus se sentir seule. Je pense que c'est ça. C'est-à-dire, en étant abandonnée par sa mère, euh, Magdalena euh, se sent extrêmement seule, malgré la présence des grands-parents et, et, et du père. Et il y a une forme d'abandon et de solitude extrêmement profonde et inattendue, je pense, et, et extrêmement blessante pour une, pour une adolescente. Et là, dans ce cours de théâtre, elle va lire Antigone, elle va jouer Antigone danouille, et elle va se dire « je ne suis plus seule ». Elle va sauver sa peau sur scène. Elle va aussi se dire que sur scène, ce sera le seul lieu où elle sera en sécurité. Dans la vie, on abandonne. Dans, sur, sur scène, on n'abandonne pas. Elle pourra toujours être quelqu'un d'autre, en tout cas. Et, et ça, euh, cette charge émotionnelle extraordinaire que va développer cette adolescente pour incarner Antigone, mais c'est peut-être finalement Antigone qui va incarner Magdalena. Euh, cet, cet échange, ces vases communicants qu'elle va, qu va développer entre ses personnages et elle-même, pour euh, sauver sa peau, mais aussi certainement pour éviter de parler euh, de l'absence, pour éviter de parler d'elle, pour éviter pour ne parler que d'autres, pour ne parler que des personnages qu'elle joue. Euh, c'est une forme de, de, de de défense, c'est une, une manière de de, de de se sentir saine, saine et sauve. Et puis, je, moi, j'écris parce que, parce que j'ai aussi, parce que j'ai lu, parce que je me sens. J'ai l'impression que d'être aussi une forme de réceptacle de mots. Je pense qu'on les tous plus ou moins, plus ou moins consciemment, des grands, des grands livres. J'ai l'impression de me trimbaler. Autant euh, Emma Bovary que justement, qu'Antigone de Sophocle ou que des livres comme ça, que, qui, qui, sont, qui sont des endroits où je me reconnais, qui sont des endroits où je. et, 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 et qui. et j'ai l'impression d'être, en écrivant, de, de, de continuer une forme de très, très grande. Euh, comment dire de très, très grande tradition de raconter des histoires. Alors chacun les raconte comme. Comme il veut à travers le théâtre à travers, euh, à travers le roman à travers le récit l'autofiction enfin tout, toutes les formes qui existent le polar mais on est les uns après les autres euh, écrivant euh, des histoires les passant elles sont passées à travers les livres elles... mais ça il y a quelque chose du geste et c'était une forme d'hommage aussi pour moi de rendre alors là dans la littérature euh, du, du, du théâtre mais à un certain moment magdalena elle, elle découvre tchékov et euh, elle, est, elle est lycéenne je crois à ce moment-là, elle découvre Tchékov et c'est une sorte de révélation elle se dit mais il faut que je sache si je veux pouvoir jouer un personnage correctement de Tchékov, il faut que je sache tous les livres qu'aura lu ce personnage, il faut que je connaisse sa bibliothèque il faut que... et donc même pour un personnage euh, euh, fictif ou pour un personnage de théâtre elle se pose cette question mais comme moi je peux me dire mais alors Emma Bovary que je citais tout à l'heure, qu'est-ce qu'elle a lu Qu'est-ce qu'elle a dans sa bibliothèque Emma Bovary qu'est-ce qui fait qu'elle est, qu est, qu est comme ça Donc on peut se poser ça, cette question-là des gens vivants, mais aussi des, des personnages. Et donc il y a une sorte de, de mélange euh, du, du fictif et du, et du vivant euh, qui, qui, moi, me, me plaît. Je pense que je, 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 à partir du moment où j'écris et que je passe deux ans euh, avec Magdalena et, et Apollonia, c'est que pour moi, elles existent vraiment euh, d'une certaine manière. Sinon, je... Je fais un autre métier, enfin, je fais autre chose, quoi. Je, si je, si je n'y crois pas, euh, si j'ai pas envie de vivre dans cette, dans cette illusion de leur présence à mes côtés, euh, je ne je, 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 je deviens pas écrivaine, ou enfin, je, je sais pas.
0: Je, oui, si vous ne croyez pas,
1: trop personne n'y croira, quoi. Oui, aussi. Et puis, c'est trop, trop, trop de temps passé, c'est trop de. de de, de, je, enfin, je, je, de, 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 enfin je, enfin je, je, je me dédie complètement à, à écrire cette histoire. Donc il faut que, oui, il faut que j'y croie moi. Sinon, en effet, je pense que que ça n'est peut-être pas crédible ou que ou qu'il y a une forme d'émotion qui ne va pas traverser le, le texte.
0: Magda, vous venez de l'évoquer, euh, elle, elle a envie de se nourrir de tout. Le théâtre devient sa bouée. Elle va lire. Euh... Antigone, elle va lire euh, Tchékov, elle va lire euh, tout ce qu'elle peut et en fait on, effectivement on voit qu'elle a besoin, elle, elle a une soif d'apprendre, de tout connaître. Évidemment on, on fait le lien avec son, son histoire personnelle, c'est-à-dire euh, elle devient aussi boulimique de lecture, d'enrichissement de, que euh, c'est pour évidemment mettre un masque. Et vous l'évoquez dans le texte ou en tout cas elle l'évoque de dire euh, ça fait des années qu'elle prend ce masque-là et le voyage où elle revoit sa mère va peu à peu en tout cas faire bouleverser euh, tout ce qu'elle a construit au-delà au de... sur cet art en tout cas. Oui,
1: j'avais l'idée du, du masque, c'est... Euh, euh, bon, mais il y a, y a beaucoup de masques dans la... dans, les, dans, dans, dans le théâtre. Hein, la comédia dell'arte et aussi les masques en, dans une forme anglaise de, de théâtre du, du 17e donc euh, euh, je me disais que que enfin c'est ce qu'elle ressent que le, le masque qu'elle va mettre sur son visage de chaque euh, de chaque personnage donc que ce soit là j'évoque aussi... Euh, Tennessee Williams, la rose tatouée c'est un masque qu'elle pose sur elle et puis à un certain moment il semble que la, la suture entre le, le masque qu'elle pose et sa propre peau il y a une forme d'amalgame forcément, il y a un moment où elle croit qu'elle est ce personnage pour le vivre et que c'est plus ou moins difficile il y a des masques qui s'enlèvent plus ou moins difficilement d'ailleurs il y a des, pas mal de, de, de comédiens ou d'acteurs qui disent qu'il y a des personnages et c'est difficile pour eux il y a certains personnages pour, pour, dans lesquels c'est plus difficile de, de lesquels, dans lesquels c'est plus difficile de sortir. On peut, il y a des, certainement des, des personnages c'est plus simple de les laisser sur scène ou sur le plateau de cinéma et de rentrer chez soi. Puis il y en a d'autres qui, qui accompagnent longtemps après, après un tournage ou après une pièce. Donc ça, elle le vit et je pense que ça l'arrange. Ça l'arrange aussi parce que. Elle n'a pas à penser, elle n'a pas à être elle-même, elle peut continuer de vivre dans la grande famille aussi du, euh, du théâtre. Moi, en tant que musicienne, je, je vois bien aussi comment se passent les tournées, on est dans une forme de joie. Ce sont des, des familles recomposées, on se retrouve, on, on vit des instants très intenses qui sont les concerts, les représentations, les... les euh les répétitions, on est dans une forme de bulle complètement protégée du monde extérieur et puis après on revient chez soi et parfois avec un sentiment de grande solitude, ce qui est le cas de, de Magdalena et qui est complètement à l'opposé de, de, de la chaleur qu'elle ressent sur scène des autres de ce collectif extrêmement prégnant avec la solitude qu'elle peut avoir en, en rentrant et en, et en fermant la porte. Donc parfois elle préfère garder un peu plus longtemps euh, ce masque mais le masque et le monologue donc euh, dont on parlait qu'elle va dire à, à sa mère, c'est justement il est sans masque, celui-là. Et c'est le premier où, sans masque, avec son propre visage, elle va euh, dire quelque chose avec, malgré tout, avec tous les mots qu'elle a, avec son bagage, avec le bagage des mots, avec la kyrielle de, de personnages, avec tout ce qu'elle a appris. Avec... Et elle se dit justement que dans ce moment de de retrouvailles que, 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 bon, elle a pensé toute sa vie se construire autour de l'absence mais que peut-être finalement tout ce qu'elle a construit est bien plus important que, que l'absence elle-même et que ça a été un, aussi une, une forme de moteur et de source d'inspiration et de, et de puissance extraordinaire pour accomplir, pour découvrir, pour explorer des textes et puis pour les incarner parce qu'aller sur scène ça demande
0: évidemment une grande force ce que je voulais évoquer justement, il y a, il y a une grande progression dans, dans le personnage de Magdalena. Tout d'abord, il y a l'urgence de partir, d'aller voir sa mère quand bien même elle n'a aucune idée de qui elle va retrouver. Ensuite, il y a ce silence, cette action qu'elle veut mettre en œuvre, ce rangement qu'elle effectue où elle est un peu monomaniaque dessus, où il faut faire tout tout de suite. Et ensuite, finalement, elle, elle se rend compte de tout ce qu'elle a pu accomplir dans sa vie, de, de ce qu'elle a créé autour d'elle. Donc effectivement, elle met ce masque et elle, elle est brillante dans, dans le théâtre parce qu'elle se cache derrière les masques de personnages qu'elle qu incarne. Mais finalement aussi, il y a vraiment ce, ce moment où elle se rend compte que euh, oui, sa mère n'était pas là pendant 30 ans, mais elle a quand même réussi à, à transformer la douleur, à transformer... Euh, sa, sa colère d'adolescente et ensuite ce, ce creux qu'elle avait en elle est-ce que euh, c'était essentiel pour vous de montrer cette graduation dans les cinq jours qu'elle a de, de comprendre ça oui, oui parce que <coughs> j'avais euh,
1: je me disais que, que beaucoup de choses dans, dans la vie de, de Magdalena avaient été accomplies de manière assez inconsciente dans le sens pas pas n'importe comment, mais de sans sans se rendre compte de ce que ça pouvait représenter.
0: Oui, la routine euh, qui revient. Dans, oui, exactement.
1: Et puis dans une forme de fuite, d'échapper euh, d'elle-même, euh, euh, le succès, euh, le cinéma, le, comme ça dans une sorte de de de, de, de flux tendu, rapide, extravagant, joyeux. Euh, de, 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 de personnes que l'on rencontre aussi qui sont parfois un peu brisées elles aussi dans une sorte d'exaltation comme ça de, de joie et puis euh, donc quand, quand, quand dans ces cinq jours quand, quand cette nouvelle arrive donc en effet ce, ce voyage là aussi où il y a, elle ne réfléchit pas un instant elle y va donc quelque chose de très instinctif dans ce dans ce mouvement qu'elle fait qui est un bon, instinctif aussi le, le le mouvement qu'elle fait de se dire, bon, elle veut pas me parler, elle, a, elle casse le carreau, elle rentre, elle voit le bazar, elle se dit, je vais tout ranger. Mais là aussi, c'est une forme d'instinct, un, d'impulsion. Et puis petit à petit, au, cours, au fur et à mesure du, des, des jours, elle va, il y a une forme de réflexion qui va se mettre en place, qui est verbalisée par le, par le monologue, par l'adresse qu'elle fait à sa mère, et qui va poser des formes de jalons peut-être, pour la première fois dans, dans sa vie, de vraiment se dire « Ok, j'ai fait ce chemin un peu à, à corps perdu dans tous les sens pendant 30 ans. Et, » Et puis on voit qu'elle a un, aussi, dans son rapport avec son agent, qu'elle avait des moments de dépression et qu'elle voulait s'éloigner du, du milieu du, 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 du théâtre ou du cinéma, puis revenir, enfin, toujours d'une manière assez impulsive. Et puis là, il y a quelque chose qui se pose, évidemment, qui se et elle va elle va c'est comme si avant elle était dans une dans quelque chose de très fragmenté à l'intérieur et que tout d'un coup elle se les morceaux se c'est la réconciliation se fait aussi par en recollant tous les morceaux et elle voit une image beaucoup plus nette de ce qu'elle est une image aussi beaucoup plus nette du chemin qu'elle a parcouru euh, et une image beaucoup, beaucoup plus nette de, son, de, de, de ce qui lui arrive et de ce qu'elle qu a fait et de ce qu'elle va faire. Et donc, évidemment, ça va être une, certainement une source de, 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 de plus de sérénité dans sa vie, mais ça, on ne sait pas, puisqu'on ne lit que les cinq jours. Mais on, on peut imaginer qu'il y a quelque chose qui s'oppose euh, à ce moment-là, d'une réflexion qui est entamée et qui est comme un regard. En arrière pour la première fois, alors qu'avant il semblait qu'elle était toujours dans une sorte de fuite en avant. Et là, pendant ces cinq jours hors du temps, c'est le passé évidemment qui qui ressurgit toutes les formes de de passé, le passé de la mère, mais aussi le, son passé à elle, et c'est ça c'est les, les choses se mettent en, en cohérence.
0: J'avais une dernière question concernant euh, ce texte qui est un roman. Donc vos deux précédents livres étaient des œuvres plus personnelles, de l'autofiction. Il y avait Manifesto sur la mort de votre père et La leçon de ténèbres sur une nuit au musée El Greco à tolède Et là, vous revenez avec un roman. En quoi était-ce important de, de revenir à de la pure fiction de votre travail d'autrice euh, mais je crois que c'est le cœur de mon...
1: Bon, je changerai peut-être à nouveau, hein, mais je crois que c'est le cœur de, 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 de ce qui me plaît vraiment. Bon, Manifesto dont vous, dont, dont vous parliez sur la mort de, de mon père, ça c'était un livre vraiment nécessaire à un moment de ma vie, où euh, et, il venait de mourir, et c'est une forme de tombeau, c'est une forme d'hommage à, à, à l'homme qu'il était, à l'artiste qu'il était, à ce qu'il m'avait transmis. Donc euh, ça c'est un livre nécessaire qui me semblait, déjà en l'écrivant, un peu à part dans mon dans mon travail, mais tout à fait nécessaire pour moi à ce moment-là. Euh, la leçon de ténèbres qui a suivi est une commande pour la collection euh, Manu au musée, euh, que j'ai adoré faire, parce que je pense que c'est dans, dans, la contrainte de la commande fait aussi parfois surgir des choses inattendues, et ça m'a beaucoup plu d'aller passer euh, cette nuit euh, euh, de, à, à Tolède, de, de pouvoir parler de peinture à nouveau, de l'art, et je parle un peu de mon père, et je parle de, 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 de plein de choses, donc... Euh, c'était intéressant, mais pour moi aussi, il s'agissait d'une forme de pas de côté. Euh, avec revenir à toi, c'est revenir à, à, à la fiction, et, et, et j'aime j'aime justement ça, le, le, comme je disais tout à l'heure, de, 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 de vivre avec des personnages, vraiment de les imaginer, de les créer, et à un certain moment de sentir qu'ils sont présents. Ils sont présents à moi. Ils sont. C et, et quand j'ai écrit le le premier jet de, 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 de revenir à toi, avec cette histoire d'Apollonia qui m'échappait un peu au départ. Je ne savais pas vraiment quel était le mystère de cette femme, mais au bout du, du, du roman, j'ai compris qui elle était, ce qui s'était passé dans sa vie. Ça, ça, ça j'aime vraiment, euh, pouvoir euh, l'imaginer. Alors, c'est évidemment un, un terrain extrêmement sensible, extrêmement délicat, qui est peut-être beaucoup moins... Euh, comment dire Beaucoup moins éclatant qu'une une histoire vraie un récit ou des choses familiales qui se sont passées qui peuvent mais il y a une forme de de, de, de délicatesse et de subtilité dans l'art du, du, du roman de la création de de, de personnages de, de partir de rien et de vraiment construire construire un roman qui qui moi me plaît énormément et ça je pense que même si je peut-être je sais pas je ferai encore d'autres pas de côté vers d'autres formes, qui peuvent être la, le récit, la non-fiction, il bon, y a toutes sortes de, de choses, ou le théâtre, hein, parce que le théâtre m'intéresse, évidemment. Après, je me suis dit qu'il faudrait, pour bien faire, écrire une pièce de théâtre. Euh, et, et ça, ça m'intéresse et ça m'intéresserait évidemment d'écrire pour la scène. Mais euh, ce qui n'empêche pas la fiction, c'est juste une autre manière d'écrire la fiction. Euh, mais la fiction me, me, me plaît, je pense que c'est là... En tout cas, ça me, fait, ça me fait vraiment vibrer de d'imaginer des histoires et de les transmettre, comme je disais, dans cette grande tradition de, de textes et de ces grandes traditions de mythes, parce que après euh, le, le Antigone traverse évidemment le roman et et euh, et, et, de, et de savoir qu'on est tous aussi complètement constitués et traversés de ces grands personnages mythologiques des, des textes qui ont été écrits il y a des, des milliers d'années, donc je trouve ça je trouve ça beau d'être dans cette sorte de grande chaîne comme ça.
0: Merci beaucoup Léonore. Merci. On a hâte de voir ces futurs personnages en tout cas.
1: Bon, merci beaucoup, ça m'a fait très plaisir de vous parler ce matin.